0: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zum nunmehr 37. NMAC-Podcast. Diesmal mit dem Thema Hyrule Warriors. Mein Name ist Erik und mit mir dabei habe ich einmal den Emil. Hallo Emil. Herzlich Willkommen, schönen guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann auch noch den Tobias. Hallo Tobi. Hallöchen. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über Hyrule Warriors zu reden. Und dann wollen wir doch erst einmal zurückblicken, wie dieses Spiel überhaupt entstanden konnte. Und zwar ist das Spiel eigentlich auf dieses Mosso gameplay zurückzuführen, was unter anderem in Dynasty Warriors, Samurai Warriors oder Warriors Orochi ähm, ja, Verwendung findet. Habt ihr einen Teil dieser Spieleserie mal gespielt?
1: Ja, Dynasty Warriors auf der Playstation 2 aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich es vor Jahren <lacht> einmal gespielt. Äh, Im Prinzip lässt sich dieses Prinzip ja ganz leicht erklären. Du nimmst Akkorden, haust dort vier Millionen Gegner hin und gibst dem Oberbauer-Charakter einfach die Möglichkeit, alles zu töten. Und das so schnell wie möglich, so früh wie möglich und in einer bestmöglichen Combo. Eigentlich ist es ziemlich wahnsinnig, das Gameplay.
0: <lacht> <lacht> also genau für dich
2: ausgelegt. <lacht> ja, ich habe äh, für meinen Teil noch nie irgendwas von Dynasty Warriors oder sowas in der Art gehört. Auch nur. Ich bin da zum ersten Mal in Kontakt gekommen, als ich mich ein bisschen über Hyrule Warriors informiert habe. Und habe gelesen, das stammt eigentlich aus der Dynasty Warriors Serie, also mit dem Gameplay. Ja. Ich hatte halt noch nie sowas gesehen, angefasst. Das war ganz neu für mich.
0: Ja, also selbst gespielt habe ich mal ein paar Stunden lang Warriors Orochi 3 ähm, Hyper auf der Wii U, also das war ja einer dieser Launch-Titel. Daher kannte ich das Gameplay halt schon, fand ich damals halt relativ stumpf, aber halt dann doch sehr interessant. Nur, man kann ja direkt sagen, das muss so Gameplay, das ist jetzt nicht nur in diesen drei Serien vorhanden. Man hat das schon, wie bei *Harold Warriors, auch noch mit anderen Serien gemacht oder anderen Franchises ja. zum Beispiel. Was zum Beispiel bei mir jetzt im Regal steht, ist jetzt One Piece Pirate Warriors oder man hat es auch mit dem Gundam-Anime vor ein paar Monaten gemacht. Also das ist da wirklich ähm, grenzenlos.
1: Es gibt da Spiele von anderen Entwicklern, so wie zum Beispiel von From Software, die haben für die Xbox Odogi veröffentlicht. Das ist ziemlich das Gleiche, nur halt in einer anderen Welt mehr oder weniger.
0: Ja, aber dann kommen wir doch direkt einmal zu unserem Hauptthema, Hyrule Warriors. Wie gefällt es euch direkt erst einmal?
2: Äh, ja, also wie gesagt, äh, da ist für mich auch irgendwie sehr neu war alles. Ich, ich finde es bisher echt verdammt gut.
0: Mhm. Und
2: ich Also klar, das Gameplay wird irgendwann irgendwie repetitiv, es wiederholt sich schnell. Aber aus irgendeinem Grund wird es mir nicht langweilig. Das kann auch daran liegen, dass man halt diverse Sachen einzusammeln hat und dann muss man hier noch ein bisschen was machen und dann gibt es da noch ein paar Herzteile. Es gibt halt unglaublich viel zu tun und deswegen, finde ich, wird das nicht so schnell langweilig.
1: Das ist richtig, das ist... Allgemein das Faszinierende bei
2: Dynasty Warriors. Das ist,
1: es ist dieses simple Gameplay ja auch mit der nicht besonders guten Grafik, dadurch, dass sie die, die Grafik runterschrauben müssen, um einfach diese Masse an Gegner berechnen zu können. Und trotzdem dadurch, dass sie das Spiel mit massenhaft Unlockables äh, spicken und mit, mit, mit Sidequests und, und Highscore-Jagden und allen möglichen, motiviert das ungemein.
0: Ja, man könnte halt zum Gameplay noch dazu sagen, man hat ja auch gewisse Missionsziele, also es geht halt immer darum, also meistens zumindest irgendwie den gegnerischen Feldherrn irgendwie auszuschalten und auf dem Weg dorthin muss man eben verschiedene Festungen einnehmen und ähm... Dazwischen gibt es dann aber immer mal wieder verbündete Einheiten, die Hilfe brauchen. Und dann muss man sich entscheiden, ob man jetzt nun weiter die Festung einnimmt oder direkt schon zur Hilfe eilt oder ob äh, sich zeitlich noch ausmacht, dass man eben die Burg einnimmt, um sie zu halten und dann dem Charakter hilft.
2: Äh, das finde ich, das finde ich äh, wirklich faszinierend daran, weil das Spiel gibt einem nicht lange Zeit großartig jetzt nachzudenken. Es passiert immer irgendwas Schlag auf Schlag. Es geht immer weiter, immer weiter, das Spiel treibt einen immer weiter voran und das geht für eine Schlacht jetzt äh, eine halbe Stunde so, dass man pausenlos am Hin- und Herren ist und irgendwas muss man immer machen. Das, das ist halt so eine Action-Orgie. Man muss ja auch
1: teilweise also zurückrennen. Es geht schon, dass du immer nur vorgehst und bis zum Ende des Levels mehr oder weniger kommst und dort halt in der letzten in der letzten Burg den Begegner besiegst und so. Aber du musst aufpassen, wenn hinten die Gegner kommen und deine bereits eingenommenen Burgen dann für sich äh, holen, spawnen dort wieder neue Gegner. Und dann hat man plötzlich fünf Festungen hinter sich und eine riesige Gegnermasse, die einem im Rücken hängt. Und das sollte man dann doch verhindern.
0: Ja, besonders das Hauptquartier sollte man schützen, weil in manchen Missionen äh, beginnen die Gegner einfach mal so eine riesige Krabbelmine, die man ja aus Ocarina of Time und Majora's Mask schon kennt. Nur ist, sie halt, ist sie halt
1: zwei Meter groß.
0: <lacht> und ähm, ja, die sollte da am besten nicht ankommen. Ich meine, wenn sie selbst angekommen ist, ähm, läuft dann halt manchmal so ein Timer runter. Und dann hat man halt noch eine Minute Zeit, die zu zerstören. Aber man, wenn man dann am e anderen Ende des Schlachtfeldes ist, erstmal wieder zum Hauptquartier zurückzukommen, dann geht auch schon mal eine halbe Minute drauf und dann wird es knapp.
2: Ja, ja das ist äh, auch zum so Beispiel dafür, wie, wie unglaublich stressig es werden kann auf einer so einer Karte. Äh, zum Beispiel, als man, ähm, ich weiß nicht, ob ihr da schon, also Erik war da schon, ich weiß nicht, ob Emil da schon war. Es gab diese eine Mission, die hat mich wirklich extrem gestresst wo ähm, der Darunia, der also der Gronenhauptmann, ähm, die meiner, 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 mein Hauptquartier die ganze Zeit mit mit, mit Steinen bombardiert hat, von zwei Festungen aus, und dann musste man da irgendwie ganz schnell auf diesen Berg hoch, aber dazwischen lagen dann nochmal irgendwie zwei Festungen, um dann diese beiden Festungen, die diese Steindinger die ganze Zeit auf mein Hauptquartier abfeuern, irgendwie einzunehmen, damit sie da aufhören. Äh, das war Stress pur. <lacht> das war echt. Äh, Aber hässlich. es ist ja
1: voll Strategie dahinter. Es ist nicht nur hektisch hin und her rennen und Gegner besiegen. Man muss sich entscheiden: Ist das notwendig, das einzuholen? Habe ich die Zeit dafür? Ist nicht vielleicht der andere Gegner dort wichtiger zu besiegen?
2: Ja, genau. Das war auch ähm, etwas. Ähm, man hat ja meistens noch irgendwelche NPC-Mitstreiter, also auch Helden zum Beispiel. Wenn du jetzt als Link spielst, dann ist meistens noch irgendwie Impa und Zelda an deiner Seite oder sowas. Hm. Ähm, so auch in der Mission hatte ich auch ein paar Mitstreiter und dann muss man sich natürlich schon überlegen, okay, nehme ich jetzt zuerst äh, die linke Festung ein und schlage mich dadurch den Berg durch, durch diese beiden Festungen, die da auch noch sind, oder zuerst den rechten Berg. Es ist so oder so ungefähr ein gleich langer Weg, aber irgendwas muss ich ja zuerst machen. Und dann kommt die Information von deinen NPC-Mitspielern, die sagen, ja, ich kümmere mich mal um die Ostfestung und dann denkst du okay, gut, dann kann ich ja die Westfestung machen. Und dann fängst du an, in der Westfestung da rumzukloppen und dann kommt irgendwann die Mitteilung, ja, ich stecke hier ein bisschen in der Patsche, kannst du mir helfen? Und dann denkst du, ja, toll.
0: Ja, bei dieser Mission, die du da angesprochen hast, wo, man, wo Darun ja eben die, das eigene Hauptquartier, also was heißt, also unser Hauptquartier dann quasi ja, mit ja, Steinen bewirft, da habe ich gemerkt, man muss wirklich lesen, was auf dem Bildschirm alles mal angezeigt wird. Weil es gibt ja keinerlei Sprachausgabe, die dir irgendwie sagt, ja, lauf jetzt zu der Festung, kümmere dich jetzt um den. Also manchmal werden die Sachen schon in der Mitte groß angezeigt, was jetzt das nächste richtige Missionsziel ist. Und das steht dann, glaube ich, auch irgendwo am Rande oder zumindest auf dem ähm, Screen vom Gamepad. Und oben auf der Karte, die eingeblendet ist, da blinkt halt dann auch in der Zeit mal auf, wo du jetzt hingehen musst. Aber diese ganzen Dialoge von deinen NPCs, die tauchen halt einfach unten links in der in der Bildschirmecke auf. Und, und am Gamepad. Und da auch vielleicht, gut. Ähm, am Gamepad hast du eine schöne Übersicht der letzten
1: Nachrichten. Das heißt, du musst jetzt nicht hektisch versuchen, das zu lesen. Du kannst da dann einfach ja. aufs Gamepad schauen. Ja. Das genau. ist schon sinnvoll größt. Ja. Sonst hat das Gamepad ja nicht viel mehr sinnvoll. Ja, das, das ist
2: quasi, man kann ja auch, wenn man äh, mitten in der Schlacht mal kurz das Menü aufruft, gibt es da diesen Punkt Schlachtverlauf. Und auf dem Gamepad ist halt live, sozusagen Live-Mitschnitt dieses Schlachtverlaufs, wo auch die kompletten Dialoge aufgelistet sind. Das funktioniert sozusagen als Logbuch. Ja.
0: Aber ich weiß nicht, ob ihr das rausgefunden habt, weil man findet ja wie in der Zelda Serie ja auch Gegenstände, also Bomben, Enterhaken, Bumerang, Bogen etc. pp. Mhm. Und normalerweise das Spiel erklärt es einem so, dass man mit dem Steuerkreuz halt nach links und rechts immer durchswitchen kann. Das hielt ich allerdings für ein bisschen umständlich. Und wenn man halt auf dem Screen dann mal kurz den Daumen gedrückt hält, dann erscheint ja. quasi so ein Ringmenü und kann die Gegenstände halt auswählen. Das finde ich sehr viel sinnvoller und ist auch einfacher und schneller.
2: Ja, definitiv. Ja, ich finde das mit dem Steuercodes auch extrem umständlich. Ich muss, weil immer wenn ich äh, mein Item wechseln will, weil irgendwie da gerade ein König Dodongo ist oder so und ich muss zu so Bomben wechseln, weil ich vorher noch mit dem Enterhaken hier rumgeschwirrt bin oder mit dem Bogen, äh, dann, dann muss ich entweder aufhören zu laufen, um das durchzuswitchen, oder ich muss äh, aufhören zu schlagen, damit ich meine rechte Hand zum Durchswitchen benutzen kann. <lacht> das ist ein bisschen ärgerlich, ja. Da fand ich das mit dem Gamepad ein bisschen angenehmer, obwohl ich die ganze Zeit mit dem Po-Controller eigentlich spiele. Mhm.
1: Beim Gamepad finde ich aber ein Problem, nämlich, dass du, äh, wenn du auf diesen Touchscreen druckst und dieses Menü siehst, du siehst es nicht am Gamepad, sondern nur am Fernseher. Das heißt, du musst zwar am Touchscreen dann drücken in die richtige Richtung, du siehst aber nur am Fernseher, ob es die richtige Richtung war. Da verstehe ich nicht, wieso sind die Items einfach am Gamepad haben eingeblendet, wenn du schon draufdruckst.
2: Das ist wahrscheinlich einfach, damit du die Konzentration nicht von der Schlacht verlierst, sondern immer noch fokussiert, wo du hinläufst, da hinguckst. Dass wenn du gerade mit deinem Gamepad am Gange bist, aber da gerade nicht raufguckst, sondern irgendwo hin willst, und da musst du natürlich dann wissen... geht Bades.
1: Ich, ich sage jetzt nicht, dass das am Fernseher eine schlechte Idee ist. Ich sage nur, dass ich gerne Bades gehabt hätte. Das Gamepad als Touch Queen verwenden, ohne es direkt als Anzeige dann am Touch Queen ein Feedback zu haben, finde ich ein bisschen seltsam.
2: Ja, vielleicht wollten sie einfach nicht die Textnachrichten überdecken.
1: Und was ich noch sagen wollt, weil du vorher gesagt hast, es gibt diese ganzen Nachrichten von den Gegnern. und so. Harry Warriors sagt mir wieder mal wie schlecht es ist, dass Zelda noch immer keine Sprachausgabe hat. Mhm. Dynasty Warriors sonst hat ja für ich komplette Sprachausgabe, oder? Da sind dann ja die Zwischensequenzen und die Aussagen der Charaktere und so, alle vertont.
0: Ich gehe mal davon aus.
1: Ja, und, und, und bei dem Teil sind es einfach diese wirklich coolen Zwischensequenzen mit diesem grauenhaften Text.
0: Ja, man, ich das schön, man muss sagen, es gibt ja eine Sprecherin, aber immer nur die, die die Schlacht halt einleitet, erzählt, was in der Geschichte mm. passiert ist oder eben, wenn die Schlacht vorbei ist noch. Aber das war's. Das richtig, aber die Charaktere sprechen Nee, nicht. das ist richtig. Also die ganzen Charaktere bleiben dann komplett stumm. Und das mag vielleicht bei Zelda funktionieren, weil ich, ich habe so das Gefühl,
1: die Zelda-Entwickler wissen besser, wie man damit umgeht, dass der Charakter nicht sprechen kann. Wie man Zwischensequenzen designt, dass sie nicht so wirken, dass eine Sprachausgabe fehlt. Das haben sie aber bei Dynasty Warriors in meinen Augen nicht geschafft. Da geht ja einfach ab.
0: Ja, ich meine, das hätten sie ja einfach leicht umgehen können. Das war ja immer so das Argument, Link soll einfach keine Stimme haben, weil der Spieler selbst sich ja in Link reinversetzen soll. Das ist ein
1: Scheiß-Argument, weil Link, Link sagt nämlich eh nie
0: was. Ja, und ich meine jetzt in Dyn war ich nicht Dynasty Warriors <lacht> aber in Hyrule Warriors spricht ja die Fail Proxy für ihn. Damit hätte man das ja super leicht umgehen können einfach. Das wäre ja dann sogar noch ein kleiner Spunstler gewesen deswegen.
1: Ja, aber Link spricht ja auch in Zelda nicht. Link wird in Zelda angesprochen mit: Ach, du glaubst, dass da etwas passiert ist. Die Leute, als ob er was gesagt hätte und sie antworten ihm drauf und wiederholen dabei seine Frage. Ja. Das kann man ja bei der Sprachausgabe genauso machen. Das ist einfach ein billiger,
0: schlechter Grund für mich, warum Zelda ja. noch immer gesprochen hat. Ja, also, ich hat. bin echt dafür, dass sie da auch mal mit der Zeit gehen und Zelda eine Sprachausgabe spendieren.
2: Also, ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin da nicht so ein Fan von, wenn Zelda jetzt plötzlich vertont daherkommt. Warum? Weil, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, man kann es einfach dann nicht, also man man wird einen Teil dann einfach verlieren, auch, weil, wenn jetzt Zelda tatsächlich mit einer Stimme daherkommt, dann wird denen auf jeden Fall, die eine Hälfte wird das nicht gefallen, diese Stimme, die andere Hälfte sagt, wurde endlich mal Zeit. Genauso wie bei den ganzen anderen bekannten Zelda-Charakteren, die alle auch reden, es reden ja alle außer Link, ich weiß nicht, ich finde, das gehört so ein bisschen mit zum Zelda-Touch, dieses Zelda-Flares, das da halt nur rumgestöhnt wird und nicht. Ja, aber eben, aber eben, die, die
1: Charaktere wird. haben ja eine Stimme. Äh, wenn, wenn sie machen oh! und oh, und wenn Link in Okkeln auf deinem runterfällt, schreit er Scheiße! Ja, ich verstehe bis heute Scheiße. Ähm, das heißt, die, die haben ja was, auf dem sie aufbauen können. Selbst Link hat eine Stimme. Du kannst mir nicht erklären, dass wenn jemand A oh!
0: schreit und sonst irgendwas das nicht als Stimme zählt. Und ich, und ich meine, selbst wenn man keine Stimmen hören möchte in Videospielen, also wenn das Spiel gute Optionsmöglichkeiten hast dann kannst du ja die ähm, Lautstärke für die Sprachausgabe auf Null reduzieren. Dann hättest du es ja nicht. Oder du stellst einfach nur den Ton aus. Genau, du spürst lautlos. auch noch ohne Ton. Du, du denkst dir deine eigene Musik dazu. Besser geht's doch gar nicht. Das ist super.
2: Am besten noch ohne Bild und ohne Controller. Und dann lege ich mich einfach hin mit den Augen zu. Und Ohrstöpsel noch rein.
1: <lacht> und, und, und vorher schneidest du der Hand und Fierce ab. Ja.
2: Das <lacht> ist eine super Idee, wirklich. Also, ich bin begeistert.
1: Na, aber das verstehe. Und ich finde einfach, dass das äh, 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 für viele Spüler jetzt in der heutigen Zeit auch ein Einstiegsproblem darstellt, dass alle Spüler Sprachers haben und selber nicht. Das ist einfach etwas, was in der Qualität, wenn man sich die große, ganze Spüle-Welt anschaut, einfach fallt.
2: Und das ist lächerlich, dass das noch immer fallt. Ja. Ich meine, Mario hat auch keine Sprachausgabe. Super Mario 64 hatte mal eine. Da hat sogar Peach geredet am Anfang.
1: Super Mario Sunshine hat Sprachausgabe in sämtliche Zwischensequenzen, inklusive Bowser, Peach, Mario und Dreck weg. Ah ja, richtig.
2: Das habe ich, hab ich völlig ich vergessen. Ich Stimmt,
1: ja. So ist es. Selbst, selbst die, die Online-Charaktere haben auch alle. Selbst bei Super Mario Sunshine am Gamecube haben sie das schon geschafft. Warum schaffen sie es nicht bei dem wichtigsten und aufwendigsten Titel, den sie alle paar Jahre rausbringen.
2: Ja, vielleicht vielleicht überlegen sie sich nochmal für 2015, wenn das Neue rauskommen soll. Wobei ich es nicht glaube.
0: Ja, ich, ich glaube es auch nicht. Also 16, Nintendo ich ist rechne erst mit 16. Ja, ja ich, das wird mit Sicherheit Ende 2016 kommen, wenn der Wii U-Nachfolger kommt. Dann kommt es auf beiden Konsolen.
1: Na, damit rechnen nicht. Ich denk schon, dass das noch als Wii U-Titel kommt.
0: Was denn für ein Wii U-Nachfolger? Ja.
1: Wenn man nach Michael Bächter gehen, ist ja die Wii U die letzte Konsole von Nintendo.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich absolut nicht. Michael Bächter oh. hat
1: immer recht. Immer. Er ist der beste, der beste Videospielanalyst der ganzen
0: Welt. Ja, wenn man auf den höchsten Berg der Erde klettern würde, dann würde er damit so einen langen Bart und seine Weisheiten verteilen. <lacht>
1: zumindest wenn man ihm selber glauben kann sonst
0: glaubt sie eh mir keiner, aber er selbst ist da überzeugt <lacht> ja. ja ja ich habe mal so ein Interview gesehen er meint das also wirklich ernst was er sagt ja ne? sicher
1: natürlich meint er das ernst was er sagt und selbst wenn er Ach. über Jahre hinweg nur Scheiße redet und alles was er sagt wird in irgendeiner Form widerlegt und dann hat er einmal dazwischendrin irgendeinen sinnlosen wertlosen Anekdote die richtig war dann hängt er sich auf der monatelang auf wie toll er war es <lacht> ist wirklich schlimm mit dem Menschen und alle posten selbst auf Go Nintendo überall. Michael Bechter sagt das und das. Das ist sowas wie dieser, wie hat dieser Kasen, der alle verklagt hat und allen die Schuld gegeben hat, dass das Mainhand Schuld ist an an Columbine Massaker und Doom und was war es denn lieber so als äh, äh, Jack Jack Sparrow? Ich weiß, wen du meinst. <lacht> Jack Sparrow. Nein, hast du mit Jack? Ich weiß es nicht mehr. Aber den haben sie ja inzwischen erst eh nee. die Anwaltslizenz weggenommen. <lacht>
0: genau. Aber kehren wir doch mal wieder zu Zelda und Hyrule Warriors zurück. Also ein großes Merkmal der Zelda-Reihe ist ja das Öffnen von Truhen. Und das kommt ja auch in Hyrule Warriors vor. Also wenn man zum Beispiel mal eine Festung einnimmt, kann es sein, dass dann in der Mitte von der Festung eine Truhe erscheint. Wenn man die öffnet, sind dann entweder jede Menge Rubine drin oder man findet sogar ein Herzteil oder einen Herzcontainer. Ja,
2: oder man zerstört Felsen und darunter ist eine Kiste mit Bomben.
0: Da gibt es viele genau. Möglichkeiten, ja. Und es gibt ja auch dann noch den äh, Abenteuermodus, also... Entschuldige, Jack Thompson heißt er. Jack Thompson, merkt es euch, Leute. Wir waren mit Jack
1: Sparrow fast richtig.
0: <lacht> und ähm, Ja, aber es gibt halt in dem Spiel noch den Abenteuermodus. Den darf man sich halt so vorstellen, dass man auf so einer in ähm, Kästchen eingeteilten Weltkarte unterwegs ist, die eben dem ersten Zelda auf dem NES nachempfunden ist und ähm, dort halt nach und nach die Felder freischaltet, indem man auf den Feldern eben in bestimmte Schlachten... Zieht. Und dann sieht das Spiel natürlich auch wieder wie ein Hyrule Warriors aus. Und je nachdem, mit welchem Charakter man dann die Schlacht gewinnt oder wenn man da bestimmte Ziele erreicht, kriegt man halt auch Belohnungen.
2: Der hat sich äh, meiner Meinung nach als überraschend abwechslungsreich herausgestellt. Mhm. Ähm, da da gibt es eine große Varietät an, an Missionen, wie ich finde. Es gibt einmal so ein, so ein Waffenquiz, da, da gehst du dann in so eine Festung und dann wird dir die Frage gestellt von wegen... Also nicht, also es ist eigentlich keine Frage, es ist ein Besiege den Gegner mit dem Langschwert und dann spawnt da drei Elite-Gegner und du musst erstmal rausfinden, welcher von denen hat jetzt ein Langschwert und wer nicht. Und wenn du einen Fehler machst, bist du halt raus. Und Dann gab es halt noch diese normalen Missionen, quasi eine abgespeckte Mission von diesen Legenden-Modus-Missionen, wo halt es ist irgendein Schlachtherr, irgendjemand, kann irgendjemand sein, also kann von Ruto bis Ganondorf gehen, dein Gegner, ist völlig egal, hat keinerlei Relevanz. Und dann ist halt dein, deine Aufgabe, besiege den. So, halt diese Standard-Dinger gibt es natürlich auch. Und dann gibt es noch Item-Quiz. Und, ach, ich weiß auch nicht. Jedenfalls viele, viele unterschiedliche, wie ich fand. Wahrscheinlich wiederholen die sich bei der Größe der Karte wahrscheinlich auch irgendwann wieder. Aber bis jetzt finde ich es äh, ziemlich gut. Tatsächlich.
1: Mir erinnert teilweise an die. Äh, neben Missionen in Bayonetta zwar, wie sie angekündigt wurden sind, da gibt es ja diese, diese Sidequests, wo du dann einfach in so ein Portal gehst und dann hast du genau dasselbe. Besiege zehn Gegner ohne den Boden zu bes berühren, besiege so und so viele Gegner innerhalb von so und so viele Sekunden und alle möglichen anscheinend, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, ich glaube Wispelheim oder Muspelheim, Muspelheim hat es
0: Nein, aber ab, äh, abwechslungsreich ist das Spiel ja schon allein durch seine Charaktere, weil man spielt ja durchweg nicht Link, wie ihr es vermutlich schon anhand äh, des Podcasts erraten habt. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Zelda kann man spielen. Man kann mit Ganondorf spielen, mit Midna, mit Impa, mit Sheik. Ja. Und
1: auch, auch, auch mit neuen Charakteren, die erst Enquid runs in Haber Warriors.
2: Genau, Lana zum Beispiel. Lana, Sia, genau. Das finde ich äh, auch super. Was ich da ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass man... Es gibt ja dieses äh, relativ umfangreiche Crafting-System, wo man sich äh, unterschiedliche Medaillen craften kann, die dann unterschiedliche Bonis auf diesen Charakter ähm, mhm. legen. legen. Richtig, das war das Wort. Da finde ich es ein bisschen nervig. Es ist halt bei jedem Charakter immer das Gleiche. Und man muss für jeden Charakter dann immer wieder dieselbe Medaille quasi anfertigen. wenn man jetzt auf allen
0: Aber durch unterschiedliche Gegenstände N teilweise.
2: Nicht teilweise, das sind tatsächlich bei jedem immer andere Gegenstände. Und wenn du tatsächlich sogar einen Goldrang von der Medaille erreichen möchtest, dann, dann musst du halt auch seltene Materialien wie Silbermaterialien und Goldmaterialien an den Tag legen, die halt nur irgendwie einmal alle Jubeljahre äh, droppen. Ähm, und jeder hat da seine eigenen unterschiedlichen Spezialmaterialien, die er braucht um diese Medaille herzustellen. Also für Link beispielsweise benötigt er Ganondorfs Klaue und irgend noch irgendwas anderes und so weiter und so fort. Ganondorf dagegen braucht Links Schal und, und Links äh, Schuhe oder irgendwie sowas. Das ist halt alles, haben alle Charaktere quasi ihre eigenen Materialien. Das, das finde ich, find ich ganz gut. Links Schal brauche ich auch. Ja, Ja, wobei du, was mir auffällt, ist
1: im Crafting-System, was ich eine interessante Entscheidung finde, dass du dir Levels mit Gold kaufen kannst. Du kannst dafür zahlen, dass dein Charakter auflevelst. Du musst ihn nicht spülen dafür.
2: Ja, aber auch nur genau. bis zu dem Zeitpunkt, bis dein den Level des momentan am fortgeschrittenen, Genau, Max-Level erreicht hat.
1: Zahlen, ja. Trotzdem, das finde ich interessant, dass du die Charaktere nicht trainieren musst, sondern einfach Geld ausgeben kannst, was du mit andere Charaktere verdient hast, um den Charakter auf ein entsprechendes Level zu bringen. Macht das natürlich ich, Sinn, ja, weil so wenn du wenn du den Level 1 Charakter in der Story dann in einem späteren Level plötzlich anfängst, mit dem zu spöllen, ist das ziemlich für den Arsch. Aber ich hab's so noch nie gesehen bei Spielen, dass man für Level Gold zahlen kann.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, dass es mit der Zeit sehr, sehr teuer wird. Also die ersten Stufen, die gehen noch, aber ich glaube, spätestens ab Stufe 10, da zahlt sie sich schon dumm und dämlich dran. Also
2: es geht. Ich habe jetzt schon äh, diverse Charaktere von Level 19 auf Level 25 gebracht, weil alle Fünfer-Level sozusagen, also 5, 15, 25, äh, bekommt man einen Herzcontainer dazu. Geschenkt. Einfach dadurch, dass man das Level erreicht hat. Also bringe ich möglichst meine Charaktere immer auf die nächsthöhere Fünfer-Stufe. Also habe ich jetzt alle von 19 oder niedriger auf 25 aufgelevelt und das hat mich irgendwie, um einen Charakter von 19 auf 25 zu bringen, hat mich, ich weiß nicht, vielleicht 90.000 gekostet. Das das ist für, für Hyrule Warriors Verhältnisse nicht so viel, dadurch, dass man innerhalb von ein paar Schlachten schon wieder 100.000 zusammen hat.
0: Finde ich das äh, ganz in Ordnung. Naja, man kriegt halt pro Start so 10 bis 15, glaube ich. Es das sind
1: an, an zwei Stunden Gameplay Gameplays, um den Charakter, um das Bezeugen zu können im Prinzip.
2: Ja, es ist halt, ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel man zahlt, ähm, wie, wie weit die Spanne ist, die man zurücklegen möchte. Wenn man jetzt einen Level 1 Charakter auf Level 25 bringen möchte, dann zahlt man locker irgendwas bei 500.000. Ja, natürlich. Oder auch mehr, also... Deswegen ist es ganz hilfreich, die immer ein bisschen, ja, bisschen aktuell zu halten zumindest. Aber das ist eine schöne Möglichkeit, seine Charaktere halt aktuell zu halten, ohne dass man dafür jetzt großartig Erfahrungen grinden müsste. Ganz stumpf immer wieder Schlachten wiederholen, damit die aufleveln. Das haben sie gut umgangen, finde find ich.
1: Das heißt, es ist eher eine Casual-Erweiterung.
2: Im Prinzip schon. Es, es ist insofern eine Erweiterung, dass sie langweiliges Grinden un ja. unbrauchbar macht.
1: Was was ja ein Hardcore-Gamer nicht machen wird, deswegen ist es eine Casual-Erweiterung in meinen
2: Augen. Kein, in meinen Augen würde das kein Gamer gerne machen, weil das extrem langweilig ist.
1: Ah, es gibt ich habe Bekannte, die haben über 1000 Spielstunden bei Pokémon. Was glaubst du, was sie da machen? Sie rennen hin und her und brüten Eier aus oder trainieren irgendwelche sinnlosen Pokémon auf e.V. Das heißt, du besiegst dens dasselbe Pokémon auf Level 3 255 Mal damit der EV-Wert perfekt ist und so. Es gibt schon Motivierte, die das tun.
0: Ja, also gibt es schon, aber... Okay, gut. Ja. Für mich wäre es nicht. <lacht> nee, für mich auch nicht. <lacht> ich meine, ich habe ja auch bei Final Fantasy XII habe ich es ja auch sein gelassen, irgendwann die ganzen Charaktere dann hochzutrainieren, weil es haben immer nur die Charaktere Erfahrungspunkte gekriegt, die jetzt in deiner Klasse, äh, in deiner Gruppe waren. Und ähm, du musstest sie danach halt immer wechseln und es gibt irgendwie zehn, zwölf Charaktere. Und die Gruppe hat, hat dann vier Leute, also das ist dann Ja, aber, eben, aber da gibt genug
1: Leute, die Final Fantasy wirklich komplett äh, stundenlang nur damit verbracht haben, Charaktere hochzuziehen. Genau. Eben, und das, das, da machen sie es, da machen es die Leute ohne Wenn und Aber.
0: Ja, ich kenne halt auch Leute, die machen das und gucken sich neben, zum Beispiel bei den Älteren wie Final Fantasy 7, das halt noch mit Kampfbildschirm läuft, wo man eigentlich nur auf die X-Taste hämmern muss, da gucken sie sich in der ganzen <lacht> Zeit dabei Anime an, zum Beispiel, ja, und sind dann halt so beschäftigt und trainieren ihren Charakter dabei
1: ja ist wohl richtig der Deki sitzt da wenn er Pokémon EV trainiert bei uns vor dem Fernseher und schaut mit uns Person of Interest während er das tut also <lacht> es erfordert es erfordert nicht die volle Aufmerksamkeit des Spielers das ist schon korrekt <lacht> zum Glück nicht
2: ja gut das ist dann das ist dann aber so ein entspanntes äh, Farmen von Erfahrungspunkten das geht dabei ja Hallo Boris nicht da muss er ja aktiv dabei sein damit ja. das funktioniert das ist richtig, und das ja. wäre das ist dann glaube ich auf Dauer einfach zu langweilig zu langwierig und viel zu stumpf
0: ja. Ja, aber apropos ja. Stumpf. Stumpf finde ich auch die künstliche Intelligenz der Gegner und der Verbündeten. Wie steht ihr dazu?
1: Das war bei Dynasty ja. Warriors immer schon so.
0: Ja, ja, klar, aber wie findet ihr das? Darum geht's mehr.
2: Also ich hatte ja noch nie Dynasty Warriors irgendwie Kontakt getreten, deswegen kann ich nur aus Sicht eines der, das ein Hyrule Warriors Spiel das erste Warriors Spiel ist, das er jemals hatte. Und das ist halt wirklich grenzwertig. Es ist noch, noch okay, aber manchmal stehen sie auch einfach nur rum und machen gar nichts mehr, wo du dir denkst, jetzt habe ich eine riesige Armee, aber sie bewegen sich nicht. Warum bewegen die sich nicht mal auf die Gegner zu oder so? Das ist richtig. Also bei die eigenen Charaktere, bei die Verbündeten
1: ist es ein Problem. Bei die Gegner selber, diese großen Gegnerhorden und so erwartet man aber nicht mehr KI. Weil die die haben ihre Kraft einfach durch stumpfe Masse. Und wenn sie schlaue Spezialeinheiten wären, die von alle Richtungen sich anschleichen und was weiß ich was, dann wäre das ein ganz anderes Spiel und auch nicht mehr der Sinn dahinter, dass du in große Massen reinsteigst und die einfach alle niederschlachtest.
2: Ja, da fand ich, ähm, im Vergleich zur stumpfen Massen-KI, ähm, fand ich da sehr gut diese Bossgegner und auch gegnerische Helden, halt allgemein gegnerische Elitegegner sozusagen, die fand mhm. ich äh, wiederum herausfordernd. Also ich muss mhm. sagen, ich habe auch auf schwierig gespielt von Anfang an, mhm. weil ich eigentlich generell immer alles auf schwierig spiele, was was so gibt. Und das fand ich dann schon äh, tatsächlich, wie es auch heißt, schwierig. <lacht> da, da musste man ein bisschen mit Taktik auch rangehen. Manche manche Endbosse haben, also wenn es Zelda-typische Endbosse waren, hatten sie natürlich auch dementsprechend immer die äh, Schwachstelle, die man von Zelda hin schon kennt. König Donko, einfach Bomben in den Rachen werfen. Oder hier diese diese vierköpfrige Pflanze aus äh, The Legend of Zelda I. Ähm, einfach einen Boomerang bewerfen, bis sie K.O. ist und dann draufhacken. Das fand ich schon extrem. Und vor allem der Endboss. Da will ich jetzt nicht spoilern, aber der Endboss. <lacht> da kam doch mal alles dann zusammen irgendwie.
1: Wenn du jetzt aber sagst, du spürst Hero Warriors auf schwer, da sieht ja ein großes Problem im, im Schwierigkeitsgrad, dass die Charaktere auf höhere Schwierigkeitsgrade einfach nur mehr Leben haben und mehr Schaden machen. Sie, sie kennen nicht mehr. Sie machen nichts anders. Es ist einfach nur ein billiges plus 30% beim Leben.
2: Fertig. Ja, aber das ist, das ist, das ist bei den meisten Spielen so. Da spreche ich aus Erfahrung. Das ist bei den meisten Spielen einfach so. Das war schon in den ganzen Elder Scrolls-Serien so, das war in in den Fallout-Serien so, das, das war überall eigentlich, wo du... Das
1: finde ich aber dämlich.
2: Wenn ihr Genau, ein, wenn genau bei den Spiellauf ganzen allen möglichen... Wenn ihr ein
1: gutes Spiel auf schwer spielt, dann tauchen dort mehr mehr Gegner auf, sie kommen schneller wieder, sie kennen andere Angriffe oder setzen ihre Angriffe strategischer ein und sowas. Das erwarte immer von einem schweren Schwierigkeitsgrad und nicht einfach nur, dass sie einfach doppelt so lang brauchen, um den Gegner zu
2: besiegen. Ähm... Das, was du sagst, das findet man häufig in Strategiespielen. Weil da ja. kennen wir... Also, das, was du sagst, das ist ja, du erwartest, wenn du aufs Schwierig stellst, erwartest du, dass die KI besser wird. Im und, und 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 schlauere Aktionen macht und und einfach ja. mehr mehr drauf hat, allgemein. Das findet man häufig Oder tatsächlich... Oder
1: zumindest eine größere Anzahl an Gegnern. Oder stärkere Gegner. Das... Da, wo auf normal halt ein billiger Boblin steht, tut dann ein Elite-Boblin steht oder sowas in die Richtung. Einfach eine Abwechslung, dass man merkt, das ist ein anderes Spül, wenn er auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Aber es ist dort dasselbe billige Boblin, nur hat er doppelt so viel Leben.
2: Was ihn ja durchaus zu einem stärkeren Boblin macht, als der, der da vorher stand.
1: Es ist aber nicht so cool. Es ist der selbe Boblin. <lacht>
2: ja, wie gesagt, das findet man halt häufig in Strategiespielen. Weil mhm. da ist es wichtig, dass man dann auch andere, da hat man noch ein bisschen mehr, da liegt man mehr Fokus auf die KI, als in solchen Action-Spielen wie Hyrule Warriors.
0: Aber dafür, damit es dann halt Gegner gibt, die mehr aushalten können, da gibt es ja dann auch noch den Mehrspielermodus modus Zwei-Spieler-Modus. Der ist schlimm. Den kann man nur
1: offline spielen. Erstens, ja. zweitens, draht das Spiel in der Grafik noch einmal zurück wirklich schlimm Druck in meine Augen. Das ist ausschaut wie ein wii We wenn du zu zweit spielst. Okay.
2: Also ich habe ich hab davon nur jetzt äh, Videoausschnitte gesehen, wie Leute das gespielt haben. Also einer halt auf dem Gamepad, das hat man nicht gesehen, aber der auf dem Fernseher hat man gesehen. Ähm, hm. Die Ich glaube, was passiert ist im Endeffekt, dass das Anti-Aliasing, also die Kantenglätzung, ein bisschen zurückgefahren wird und die Auflösung ein bisschen geringer wird. Ich glaube, dann wird es nur noch 720p und nicht mehr 1080 sein.
1: Ja, wenn überhaupt.
2: Also es sah nach 720p aus. Also so schlimm fand ich die grafischen Rückstände jetzt nicht. Es hat ja auch nicht irgendwie angefangen zu ruckeln. Es hat halt normal... Also die, die Performance. Hyrule Warriors,
1: Hyrule Warriors ruckelt, aber grundsätzlich.
2: Ja genau, Ich wollte das wollte ich gerade sagen. Die Performance von vom Spiel selber ist gleich geblieben im Vergleich zum Singleplayer. Nur halt, dass es jetzt nur noch in halb so große Auflösung rendert. Das fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Ehrlich gesagt. Was mich da schon mehr stört, ist das, was Erik gesagt hat, dass es äh, keine Online-Anbindung hat in dem Sinne, dass man online mit einem Freund spielen kann.
0: Ja. Das, deswegen hat es, glaube ich, auch keiner von uns jetzt mit einem zweiten Spieler gespielt, oder? Doch, ich habe es ich hab's, ich
1: hab's, hab's gespielt und ich finde, es ist ein merkbares Unterschied ah, okay. in der Grafik im Multiplayer. Nee. Ich, meine, ich bin kein Grafikfetischist, aber, aber, aber es ist wirklich merkbar. Nee, also
0: die View ist zu mehr imstande. Das kann man ganz klar mal festhalten. Definitiv. Ja, ich hätte sehr, sehr gern mal im Mehrspielermodus gespielt, allerdings ähm, es war keiner zu finden, der sich auf Hyrule Warriors jetzt einlassen wollte und online...
1: Eric hat keine Freunde offline. Ja,
0: doch, das schon, aber die müssen halt auch arbeiten in der Woche. <lacht> 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 ähm, ja, aber online hätte ich sehr, sehr gerne mal mit euch gespielt, aber das geht nicht. Vielleicht haut Nintendo da ja irgendwann mal ein Update nach. Ich glaube zwar nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ich glaube, dass da Netzwerkmodus in äh, Hyrule Warriors ja logistisches Problem darstellt, weil anders als zum Beispiel bei Total War, wo du eine Gruppe aus 50 Bogenschützen als a Einheit bezeichnest und dann halt einfach geschaut wird, ja dort leben halt nur noch 30 oder so, ist ja bei Harry Wallace jeder einzelne Charakter ein Individuum. Jeder einzelne ist dort auf der Karten platziert und macht seine eigenen Sachen. Das heißt, du müsstest da jede Aktion von jedem von diesen 100 Boblins, die da nämlich rumstehen, übers Internet übertragen und mit einem anderen Spielern synchronisieren. Und das, das stelle ich mir schon schwer vor. Ich glaube, das ist zu viel.
2: Ja, genau. Das sowas glaube ich auch. Ich habe schon ein bisschen gemerkt, dass es angefangen hat äh, im Singleplayer schon ein bisschen, ein bisschen anfangen, äh, angefangen hat zu lenken. Also in dem Sinne, dass die Charaktere sich äh, ruckartig zu meinem Charakter umgedreht haben oder sowas, dass sie, dass da halt keine fließende Bewegung da war, sondern sich ruckartig so ein bisschen hin und her bewegt haben. Daran hm. merkt man schon, dass dass die Rechenauslastung extrem hoch ist tatsächlich, um das darzustellen. Und ich glaube, wenn man das dann, wie du sagst schon, äh, irgendwie online versucht über ein Netzwerk, dann, dann wird alles zusammenbrechen, glaube ich.
1: Man merkt es ja schon bei Super Smash Bros. Brawl, das funktioniert ja online so gut wie gar nicht die meiste Zeit. Zumindest nicht sinnvoll spielbar. Und deswegen spült es kein Mensch online im Prinzip. Jeden, den man mit Super Smash Bros. Brawl und dem Online-Modus konfrontiert, die wenigsten Leute sagen dir was Positives und mir ist dadurch dann lieber, sie haben drin also ich habe einen schlechten drin. aber
0: ähm, wenn ich jetzt mal an Warriors Orochi 3 Hyper zurückdenke das hatte ja einen Online Modus und der funktioniert auch eigentlich ganz gut ist tut dieselbe Masse an Gegnern schon? Ich meine schon. Ich hab, es ist schon was ja, dann sind sie einfach nur dann sind sie einfach nur faule Schweine.
1: okay. <lacht> ich wollte ich wollt, ich wollt sie verteidigen, aber sie haben sich selbst widerlegt. Jetzt sei das schon was her, wo es
0: gespielt habe. Aber ich habe gerade nochmal ein Video im Internet gegoogelt, während du das erzählt hast. Da lief es anscheinend ja. so ganz gut. Ähm, aber wie hat euch denn jetzt insgesamt das Spiel gefallen, um mal zu einem Fazit zu kommen? Emil, fang nochmal an.
1: Ich find's gut. Es ist nicht Zelda, aber genau das habe ich auch nicht erwartet vom ersten Moment an, wo ich es gesehen habe. Es ist Dynasty Warriors und es spielt sich auch so wie Dynasty Warriors, nur eben mit Zelda-Charaktere. Man darf also kein großes Abenteuer oder sonst was erwarten, sondern man muss Dynasty Warriors erwarten. Und dessen Hauptaufgabe ist es nun mal einfach mit einem Charakter, wie schon mehrmals erwähnt, so viel wie möglich, so schnell wie möglich niederzuschlachten. Und das ist was ganz was anderes als Zelda, aber es macht wirklich Spaß. Ich hätte nicht, ich habe mich drauf gefreut, aber ich hätte nicht erwartet, dass es so viel Spaß macht.
2: Ja, äh, dem schließe ich mich an. Ähm, man muss auch keinen Zelda erwarten. Es steht ja im Endeffekt auch nicht The Legend of Zelda drauf. Und wenn nicht The Legend of Zelda so drauf steht, dann ist auch kein The Legend of Zelda drin. So, nur weil Link auf dem Cover ist, sollte man da nicht äh, rangehen. Da sollte man sich schon ein bisschen mehr informieren dann. Und, äh, Sonst, wie gesagt, schließe ich mich an, es macht aus irgendeinem unerfindlichen Grund auch nach äh, jetzt 40 Stunden immer noch äh, viel Spaß, sich in die Schlachten zu stürzen und die Aufgaben zu machen. Ja, es ist halt mal was Erfrischend Neues und dann kommt zusätzlich noch zu dem Gameplay, kommt natürlich noch dieser Fanservice äh, mit den ganzen Zelda-Anleihen. Also im Endeffekt finde ich das ein absolut gelungenes Paket. Das
1: muss man nämlich auch noch sagen, diese Zelda-Anleihen haben sie richtig gut gemacht, also die holen ja die, die 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 verstecktesten Charaktere von irgendwelchen Serien raus, an die sich der größte Zelda-Fan immer erinnern kann, also die haben sich wirklich mit Zelda beschäftigt und haben sich wirklich Mühe gegeben, das Zelda-Setting zu Dynasty Warriors rüberzuholen und die Charaktere und die Musik und so weiter.
0: Ja, ich schließe mich im Endeffekt euch beiden wirklich nur an, also ein Zelda ist es nicht, es ist eher so ein Dynasty Warriors mit den Zelda-Anleihen, die aber wirklich gut integriert sind. Das Spiel hat mir wirklich ja sehr, sehr viel Spaß gemacht, zumindest in den ersten 15 bis 20 Stunden. Jetzt hat sich so langsam ein bisschen Monotomie eingesetzt, das heißt, ich werde wohl erstmal ein bisschen Pause machen, es dann aber immer mal wieder rausgraben, wenn ich da mal einen finde, der es mit mir zu zweit spielen will. Weil, um einfach die Charaktere zu leveln, weil ich bin ja einfach einer, der gerne alles aus Maximum trainieren möchte, eigentlich. Und ich denke mal, im Mehrspielermodus kann ich das sehr gut machen. Aber was mir besonders noch gut gefallen hat, was wir gar nicht angesprochen haben, war der Soundtrack des Spiels. Das war ja so ein bisschen rockiger E-Gitarren-Zelda-Soundtrack-Mix. Also wirklich, wirklich mhm. großartig und hat sehr, sehr gut zu den ganzen Schlachten gepasst. Der
1: ist mir auch recht schnell aufgefallen und, und, und man erkennt Zelda wieder, aber es ist komplett ungewohnt für, für Fans von Zelda Soundtracks oder sonst irgendwas. Aber er passt ausgezeichnet
0: zum Gameplay. Nintendo, ich habe noch genug Sternepunkte übrig. <lacht> Sternekatalog, ihr wisst Bescheid. <lacht>
1: Und was man ja nicht vergessen darf, wo du eben gesagt hast, jetzt nach 20 Stunden wird's langweilig oder so, es sind ja schon vier Download-Content-Packs angekündigt, die im Oktober, November, Januar und Februar erscheinen, mit neuen Charaktere, neuen Szenarien, neue Karten, allen möglichen Zeug. Und das holt ja auch wieder viel. Äh, viele Leute holen ja für sowas dann auch wieder das Spiel raus. Ne? Ja,
2: ja in, dem, in dem Sinne gehen sie echt äh, den aktuellen Weg und versuchen ihr Spiel längerfristig irgendwie interessant zu halten. Finde ich gut.
1: Und ich finde, 15 Euro für vier Download Content Packs ist ein sehr netter Preis. Ja,
2: ja das ist absolut human. Ja,
0: Nintendo schafft es mittlerweile, die Preise echt gut anzupassen, was sowas betrifft. Hm. Ja. Also bei EA hätte man jetzt bestimmt 30 Euro dafür bezahlt. Ja, 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 ja
2: das quasi ein neues Spiel für kaufen müssen. <lacht> ja. Wahrscheinlich.
1: Naja, aber normalerweise kommt auch so, ein auch so ein Paket für 10 Euro raus, ungefähr. Dann wären das 40, wenn du sie dann zusammenkaufst, 30. Das wäre auch so der Preis, auf den ich kommen mhm. würde. In der normalen DLC-Welt. Das ist jetzt rein bei Nintendo, das ist eben die Hälfte die im Prinzip kostet. Und wenn du es vorbestellst, kriegst du ja Dark Link auch noch dazu. Als Kostüm.
2: Ja, ja, das ist, äh, ja, da gehen sie jedenfalls einen guten Weg.
0: Wünschen mal das Beste. <lacht> so, was habt ihr denn letzte Woche gespielt, Emil, außer Hearthstone?
1: Außer Hearthstone. Ich habe Hearthstone hab, hab gespielt. <lacht> Nein, ich habe hab angefangen, eine neue, eine neue Videoreihe fürs NMAC auf YouTube zu kreieren. Das ist eine veränderte Form von Emil spielt wo man sich immer nur so zehn Minuten hinsetzen und, und zusammen mit einem Freund, der eben das Spiel gut kennt, das eine Runde anspielen. Dadurch habe ich inzwischen fünf verschiedene Spiele gespielt, <lacht> die wir gestern aufgezeichnet haben. Wirklich aktiv gespielt habe über die Wochen leider nichts. Nichts, an was ihr mir erinnern könnt. Vielleicht ein bisschen GTA 5.
2: Das ist ja eine erfüllte Woche gewesen
0: dann.
1: Ja, manche Menschen müssen <lacht> arbeiten.
0: Für ja, die ganzen Freunde, die mit mir nicht Heimel <lacht> Warriors spielen wollen. Aber Tobi, wie sieht das denn bei dir die Woche aus?
2: <lacht> äh, ja, ich bin immer noch in den Semesterferien. Das neue Semester fängt erst am 15. Oktober wieder an. Also habe ich bis dahin noch äh, jede Menge Freizeit. Und ich habe, was habe ich gespielt? Ja, ich pendle momentan zwischen drei Spielen. Hyrule Warriors natürlich. Ähm, die Elder Scrolls Online nach wie vor. Und äh, die Elder Scrolls 3, Morrowind, oh, habe ich mal oh, wieder rausgekriegt. tolles Spiel, tolles Spiel. Ja, ist meiner ja, Meinung nach sogar
0: ja. bester Teil der Elder Scrolls Reihe. Also ich habe Skyrim noch nicht gespielt, aber bis dahin eigentlich.
2: Skyrim macht auch vieles richtig, aber es ist halt in vielen Belangen auch ein bisschen eine verweichlichte Variante von Morrowind, wenn man so möchte. Aber das wirst du dann vielleicht noch sehen selber. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe ja irgendwann mal bei Hall of Gaming mal die äh, Premium Edition gewonnen, also beziehungsweise den Code <lacht> dazu. Den habe ich dann eingelöst und das war's bisher. Das ist jetzt in meiner Steam Library drin. Ja. ja. Aber was habe ich? Ich,
1: ich, ich habe ich hab übrigens jetzt zur Vollständigkeit die Listen spülen die wirklich verspült ja, habt. Kyber Zort, Smash Brothers Brawl, Duckdales, Cooking Mama und Mario Kart. Yay!
0: Auch. Vor allem Cooking Mama ist ausgesprochen <lacht> lustig. Ja, ja da, das stelle ich mir schon vor mit Dich ja in einem Video. Also, stay tuned on NMAC. Nee, äh, was habe ich gespielt? Ich überlege gerade. Ähm, ich habe mal eine Runde Hyrule Warriors gespielt, aber auch nur relativ kurz. Dann habe ich gestern aus dem Briefkasten schon Forza Horizon 2 gezogen. Du Schwein. Also aber noch die Xbox 360. Säcke, so, weil ich habe ja keine. Ah okay,
1: die kannst du, die kannst ja. behalten. Das ja, weil ich <lacht> Xbox
0: One habe. Ich habe es jetzt zwei drei Stunden gespielt. Also bisher gefällt es mir eigentlich sehr gut. Noch nicht ganz so gut wie der erste Teil, aber das kommt vielleicht noch, weil ich habe ja erst so einen ganz kleinen Bruchteil vom Spiel gesehen. Ähm, ja und dann bin ich diese Woche noch äh, fremd gegangen. Ähm, ich habe mir nämlich Boah. eine PlayStation Vita tatsächlich mal gekauft. Die gab es halt im
1: irgendwie seltsam, dass du Forza Horizon ansprichst und danach erst sagst, ja, ich bin mit der PlayStation Vita gegangen.
0: Ja, ja, das ist... Weil, weil wenn das böse Wort bei dir fällt, dann, dann höre ich immer so... Full. Ja, dann hört man sowas, nämlich. Dann, Nein, ich,
1: gegen die PlayStation Vita kann ich so nichts sagen, weil ich den Indie-Support von Sony ausgezeichnet finde und die ganzen Indie-Titel, die man auf der PS im PlayStation-Network findet, äh, bisher bei Nintendo oder Microsoft noch vermisst. Sie bemühen sich zwar auch sehr, aber es ist nicht diese Masse ja. an qualitativen Exklusivtiteln, wie sie Sony. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber irgendwie schaffen sie es, dass die Leute heute noch für ein Handheld, was kein Schwein gekauft hat, was kein Schwein haben will, äh, weiter exklusive, äh, richtig gute Indie-Titel zu veröffentlichen.
2: Darf ich dazu was sagen? Ja. Glorious PC Master Race. So. Steam Lord Gaben und ja, das 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 war meine Ausführung zu diesem Thema indie Titel. Natürlich gibt's auf Steam <lacht> eine große Masse
1: davon, aber wir sind wir sind Konsolenspieler Tobi. Wir spielen Spiele nicht auf Steam.
0: Oh, also ich schon. <lacht> ja, ich habe ja, Steam Library.
1: Ich war <lacht> Steam, ich ein Steam Library mit über 500 600 könnten wir uns Mal? jetzt ich weiß es nicht, ich blicke nicht mal blick durch, es sind so viele, die ich noch nie gespült habe.
0: Nein, aber zurück zum Thema, ich habe mir halt die Playstation Vita geholt, weil ich... Mit, genau, Buh! nein, weil für 150 Euro zusammen mit t -Away, neu im Saturn, das ist noch die alte mit dem OLED-Bildschirm, nicht mit dem LED-Screen, fand ich, war ein super Angebot, ich meine dann 35 Euro für eine 16 GB. Keine Memory-Karte, wie man das Ding da nennt. Finde ich dann schon Memoristik ein bisschen happig. Cool. Aber dementsprechend habe ich halt Tier-Away gespielt und das Spiel ist wirklich großartig. Also, das ist so geisteskrank, wie du es vermutlich bezeichnen wirst, Emil. <lacht> ähm, muss man unbedingt Media gespielt haben, wenn man sich das Gerät mal irgendwie anschaffen sollte.
1: Media Molecule macht ja auch mit Little Big Planet einen richtig guten Job. Ja. Und die werden Nintendo nie verzeihen, dass sie sie weggeschickt haben.
0: Ach, haben die Little, Big, Little
1: Big Planet ist erst Nintendo vorgestellt worden und Nintendo wollte es nicht haben. Tja. Und Sony hat sie dann mit offenen Armen empfangen und deswegen hat die PlayStation jetzt einen guten Exklusivtitel. Tja.
2: Ich will, dass Nintendo wieder Rare zurückkauft von Microsoft. Das kann ja nicht sein, dass sie da vergammeln. Na, das bringt
1: nichts. Rare jetzt zurückzukaufen wird nichts mehr bringen, nee. und die ganzen guten Leute sind längst weg.
0: Ja. Das ist genauso wie mit Microsoft, die sich jetzt Mojang gesichert haben und die Gründer jetzt alle weg sind. <lacht>
1: Ja, das ist so geil.
0: Und dafür 2 Milliarden, wie teuer. 2,5 wie zwei, zwei. Milliarden Dollar interessiert ja. der. Für, a,
1: für ein langweiliges Mistspiel, wo es nur darum geht, Würfel in der Welt irgendwo zu platzieren. Ja, man hat den, 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 die Freude an Minecraft habe ich nie verstanden. Ja,
0: ich auch nicht. Aber ähm, dann jedenfalls, während ich gestern noch Forza Horizon 2 auf der 360 installiert habe, habe ich noch 15 Minuten Mega Man 6 gespielt, weil mir langweilig war. Und äh, damit schließe ich meine Ausführung für diese Woche.
1: Man muss das Spiel auch auf der Xbox 360 installieren?
0: Ne, nein, kannst du, aber äh, ich mache das jetzt mittlerweile, weil äh, das Laufwerk ist mir dann auch von der neuen Xbox 360 Slim dann doch schon zu laut geworden. Okay, okay. Deswegen, aber du musst nicht. Nein, 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 du, das auf, ist da, auf die
1: neueren Konsolen PS4 und Xbox One musst du ja, ja. an Teil installieren. Ja. Ne?
0: Gut, ähm, nächste Woche Podcast Nummer 38, das Thema Final Fantasy Curtain Call, äh, Theaterism. Final Fantasy Curtain Call, genau gesagt. Ähm, ja, werden wann Emil und ich wohl machen? Ja,
1: auch wenn ich es bisher noch nicht gespielt habe, weil meine Amazon-Lieferung noch immer nicht da ist. Ja, diese Schweine. Aber es ist ja Sonntag. Ich habe nicht wirklich erwartet, dass sie heute kommt.
0: Ja. Bei euch kommt samstags <lacht> keine Post, ne? Na,
1: genau. na. Wenn, wenn er Spiel bei uns am Freitag erscheint, rechne ich Montag damit, okay. während ihr es dann am Freitag oder am Samstag ja. kriegt. Es ist ja. leider... Es ist short, aber ihr habt Zeit oder Expressversand. Ja.
0: ja, und wenn ihr irgendwelche ja. Fragen zu Theaterism habt, dann schreibt uns bitte an redaktionn macorg und dann werden wir sicherlich nächste Woche darauf eingehen können.
1: Genau, und schreibt uns mehr Fragen als diese Woche, denn die einzige Frage, die diese Woche kam, war. Wo sind die Fragen? Genau,
0: die kamen von uns. <lacht> Gut, in dem Sinne verabschiede ich mich. Sayonara! Ja, tschüss. Ja, tschüss.